0: Muy buenos días, les saluda su amigo servidor Raúl Cobos. Un paso a la vez y nuestro capítulo del día de hoy es Mi hijo es un chico bueno, pero sufre. ¿Y qué no le habrá pasado a usted cuando su hijo eh, tiene la atención de sus padres, cuando se le cuida, cuando se le enseñan las normas de la sociedad? cuando se le enseña a amar, cuando se le enseña a educarse, cuando se le enseña a ser una buena persona y a otorgar su mano a quien lo necesita. El problema viene cuando los distintos factores de la sociedad inciden en él y comienzan los problemas por las presiones, de esa sociedad por las presiones de la escuela por las presiones de los amigos y entonces la vulnerabilidad de no saber qué hacer en determinados momentos los llega a meter en problemas Algunos realizan pequeños actos delincuenciales, otros prueban cosas que no son adecuadas para ellos. Algunos más se vuelven unos rebeldes frente a los maestros. Y y sin embargo, eso no le quita a su hijo el que sea una buena persona. Él sigue siéndolo. Sin embargo, las cosas salen mal. El proceso de maduración presenta altibajos, eso lo sabemos, los niños se están educando. Y no siempre se cumple la fórmula de que si el hijo está mentalmente sano, no tendrá problemas. Eso no sucede. Aunque esté mentalmente sano, se presentan los problemas. Hay casos, eh, en estos casos, eh, los padres no debemos culparnos ni intentar buscar aquello en lo que fallamos. Yo creo que más allá de perder el tiempo en en qué fallé, eh, qué cosa no hice bien, lo que tenemos que hacer es seguir adelante e intentar ayudarles de la mejor manera posible. Una familia desestructurada, una infancia traumática, una educación aberrante o inexistente, un trastorno infantil de difícil tratamiento, otras circunstancias del pasado, pues tal vez es comprensible para que los niños vayan por un rumbo que no es adecuado. Pero esos niños con un rumbo no adecuado no están ajenos de nuestros hijos a quienes hemos cuidado. Es ahí donde se presenta el problema, porque viene la presión del grupo. Ni modo de aislarlos, de no llevarlos a la escuela, de no llevarlos a los deportes. Y es indiscutible que la presión de grupo a la que están sometidos nuestros hijos eh, necesitan mucha fuerza de voluntad. Nosotros tenemos que otorgarle habilidades sociales y de seguridad personal para decir no cuando es necesario, para no verse implicado en situaciones y actuaciones de las que luego cuesta volver atrás. Y no es que esta sea la única presión que soportan nuestros hijos. Súmele las nuevas tendencias sociales. De repente, ser gay ya no está mal, ser lesbiano tampoco, ser queer tampoco. Y no es que esté bien o mal una preferencia sexual, es que viene la duda de un chico en formación o de una niña en formación que es sometida por una compañera de escuela de 14, 15 o 18 años y que le hace dudar sobre su verdadera sexualidad. A esto sumémosle pues las crisis de valores que no ayudan a nuestros hijos a que encuentren amistades sanas. Ahora resulta que ser transgresor y no ser religioso es bueno, no rezar a Dios, no hacer caso a los padres, no hacer caso a nada. ¿Qué es lo que los padres podemos hacer? Lo primero, jamás corte las vías de comunicación con su hijo. Siempre participe en las actividades y decisiones de él. Respete su silencio y su intimidad, ahí sí. Pero usted tiene una gran oportunidad cuando el chico le diga tengo un 10 en la escuela, tengo 9 en la escuela, una A en Estados Unidos o una B. Entonces valoremos sus éxitos, valore el que está haciendo las cosas bien, interésese en sus proyectos y ¿sabe que Escuche sus opiniones, escuche sus críticas. Todos sabemos que son chiquillos y a veces están muy equivocados, pero denles un minuto para que se exprese. Censuremos las conductas negativas no a ellos mismos. Ojo. Censuremos las que otras personas realizan para que su hijo lo tome como ejemplo. No descalifique jamás a sus amigos. Intente conocerlos y si es posible también a sus padres porque de esa forma entenderá qué es lo que pasa en esa familia. Sepa ¿Cuándo pedir perdón, cuándo es necesario? Tal vez su hijo se sorprenda, pero entenderá que los padres no somos perfectos y por consecuencia, él tampoco. Será un aprendizaje orgánico, natural. Con esto queremos decir que no es que tengamos que ser padres perfectos y ejemplares. Claro que no, porque hay circunstancias en la vida que no están en sus manos. Por lo tanto, tómese su tiempo, intente conocerlo, amarlo y estar a su lado esperando a que el destino sea favorable. Si a pesar de intentar comunicarse con ellos entender sus miedos y preocupaciones no funciona si se aíslan o se vuelven irritables o violentos, se, aus- se ausentan a menudo de casa o de escuela, baja su rendimiento escolar, se muestran pasivos, cansados, activos o excitados, su estado de ánimo cambia radicalmente y sospechamos que sus amistades lo están influyendo negativamente, entonces no duden en consultar a un psicólogo o a un centro de atención para jóvenes. Lo ideal es que no esté sucediendo nada anormal, pero no sabemos cuál es el nivel de daño que tienen nuestros hijos. Lo vamos a resumir de la siguiente manera, y sé que cuesta mucho trabajo porque... Amamos a nuestros hijos. Tenemos que observar eh, qué es lo que pasa. Cómo sentir o cómo eh, saber que su hijo anda en malas compañías. Los signos no siempre son evidentes. Pero mire, una señal muy clara es cuando la actitud cambia de forma drástica, no se evita y quiere estar solo. ¿Comprenden? Ahora, ¿qué hacemos si no nos gustan sus amigos? Pues en primer lugar hay que asegurarse que son malos amigos y no tener una mala impresión eh, generada por nuestros miedos como padres. Hay que conocerlos. Hay que observar la relación que tienen con el niño. Hay que ver cómo lo tratan. ¿Cómo podemos saber que nuestro hijo se droga o toma o no? Los olores. Los olores son muy evidentes. Además, los cambios repentinos en estado de ánimo, los hábitos y conductas, a veces son agresivos, pero el olor es esencial. ¿Le podemos prohibir relacionarse con alguien? Yo digo que solo en casos extremos, pero la prohibición provocará una reacción a la defensiva. Entendámoslos, ellos no se equivocan, hay que irlos guiando. Hay que irlos sacando. No lo prohíba. Las prohibiciones, desde mi punto de vista per se, no son buenas. La mejor manera es la comunicación. Evite al principio temas conflictivos, evite criticar a los amigos o amigas, pero platique de cómo le está yendo en la escuela, platique de cuáles son sus gustos, de cuál es su equipo deportivo preferido, de cuál es la actividad que más le gusta, si les gusta la música, qué tipo de música le gusta, comparta con él lo que está oyendo, búrlese junto con él de las cosas que está sucediendo. En resumen, la sugerencia que los expertos dan es Interésese por sus cosas. Si usted no se interesa en lo que a él le importa, entonces no tiene los elementos para guiarlo adecuadamente. Hay que saber escuchar. Escuchar. Cuesta mucho trabajo. Pero también hay que saber hablar y cómo decirlo. Utilice las palabras yo sugeriría, yo creería. Pienso y puedo estar equivocado, pero... Y compartamos experiencias. Mira lo que está pasando en tal lugar. Debemos aprender a confiar y a apoyar. Y así promovemos su autonomía y reforzaremos su autoestima. Voy con mis amigos. Adelante. Uno tiene que mantenerse observante de las circunstancias, donde anda, con quién y cómo. Incluso muy vigilante, pero no entrometido. No sé si me explico la diferencia. Usted tiene derecho a opinar, pero al final de la historia su hijo tiene su propia vida, sus propios pensamientos, sus propias formas de ser, y su vida es suya. Es importante que usted transmita valores, marque límites y no dude en darle efecto. Hay que censurar las conductas negativas y no a ellos. No sé si me explico. Es malo la drogadicción. Es malo que se droguen. Ve cómo cambian su comportamiento. Ve cómo van a la cárcel. Esos ejemplos no son sobre la persona, sino sobre la conducta. Finalmente, hemos de controlar qué hacen nuestros hijos pero desde el respeto y la distancia. Y finalmente, lo que los padres tenemos que tener todos los días es mucha paciencia. Así como las malas conductas podrían afectar a su hijo, esas no llegan de inmediato, ni lo involucran de inmediato, ni lo ganan de inmediato es atractivo y empieza a involucrarse, empieza a ver y empieza a gustarle cosas que no sabía, que no conocía o que no tenía acceso. Y hoy no. Igual usted, tenga paciencia, hable con su hijo, respete sus conductas, intervenga poco a poco, hable con el padre o los padres de los amigos, trate de formar alianzas y vaya rescatando de a poco a su hijo. Todos sabemos que hicimos el máximo esfuerzo porque nuestros hijos sean chicos buenos. La vida nos pone retos, y como padres tenemos la obligación de estar vigilantes, de cuidarles y de estar atentos, pero siempre con mucha paciencia. Si bien Roma no se construyó en un día, La confianza entre usted y su hijo tampoco. No querrá usted que le platique cómo le va con la novia si jamás ha hablado con él. Pero sí puede platicar de los deportes y de la vida y de comprar una playera y de compartir aficiones y de estar juntos en pequeños detalles que se convertirán en un gran todo. Soy Raúl Cobos. Soy la voz de la noticia. Y este es el podcast Un Paso a la Vez. Y sí, mi hijo es un chico bueno. Ojalá el suyo también y las cosas vayan mucho mejor. Cualquier duda, comentario o sugerencia, recuerda que nos encuentra en las redes sociales, normalmente como Raúl Cobos TV. Y ahí esperamos todo lo que usted nos quiera decir.